0: antes de la pausa, que el, el verdadero pulso político va a ser regional. Yo tengo una percepción muy personal y la quiero compartir con mi siguiente invitada, nuestra siguiente invitada, aquí en Sala de Prensa Blue, amiga de esta casa, colega, la conozco hace muchos años, advierto que la conozco desde chiquita, yo era mucho más viejo cuando la conocí, eh, he tenido la fortuna de trabajar con ella en el diario El Tiempo, trabajamos aquí en Blue Radio, es una colega de toda la vida. Y lo que quiero compartir con ella y ella es la primera pregunta, con el saludo, con el feliz año, doña Luz María Sierra, directora del diario El Colombiano, ex compañera de Blue Radio. Es para mí la elección más importante, la que puede medir en buena medida el pulso político del país este año, es la del alcalde de la ciudad de Medellín. Luz María, feliz año, buenos días, buen domingo.
1: Feliz año, Juan Roberto, qué rico estar con ustedes conversando a esta hora. Saludos a Juliana y Andreina y a toda su audiencia. Bueno. Eh, sí, estamos muy pendientes de las elecciones este año en Medellín, son muy
0: definitivas. ¿Qué tanto? ¿Qué definen?
1: Pues, Juan Roberto, eh, realmente yo creo que Medellín quiere, hay un sector importante de Medellín, se quiere eh, retomar eh, la, goberna la, la gobernanza de la ciudad y del departamento, aunque el departamento, digamos, está como entre eh, los políticos, las clases políticas tradicionales, pero que el, el, el problema es que en Antioquia, hablar en Medellín y Antioquia de, de los políticos tradicionales es un poco distinto a hablar en el resto del país, porque cuando uno dice políticos tradicionales en Antioquia, por ejemplo, nosotros hemos tenido alcaldes como Alonso Salazar como Sergio Fajardo incluso como Federico Gutiérrez que no necesariamente representan la clase política tradicional pero que han sido los políticos tradicionales de Medellín, son personas relativamente independientes eh, relativamente comprometidas con la ciudad y con el departamento y diga, esa, eso para muchos se perdió durante la administración que estamos viviendo porque eh, con la curiosamente y paradójicamente la administración de Daniel Quintero que dijo que iba a ser independiente, pues en realidad es la que más políticos de la tradición politiquera tiene en su en su con él, tiene en su alianza sí. eh, los políticos de Itagüí, los políticos de Bello, los políticos eh, de, de la Estrella están con él. Eh, y entonces un poco ya es un pulso muy, muy para, para Antioquia pero que yo creo que tiene mucho, podría tener mucho significado nacional porque fíjese uh -huh. usted que Antioquia siempre actúa un poco distinto en las últimas elecciones eh, era impresionante ver el mapa político cómo todo el país estaba en rojo, eh, era rojo Petro y solamente Antioquia estaba en azul, solamente en Antioquia ganó Federico Gutiérrez. Sí. Y, lo, y, y ya después, eh, sí, el Bumanguez, el... el, 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 Rod, el Rod, Rodolfo, Rodolfo, Fernández. Rodolfo Hernández. Rodolfo pues sí, tuvo ganó en otros sitios, pero en Antioquia también fue abrumador. Entonces es como una resistencia que tiene Antioquia a, a, a todos estos procesos políticos que se están dando incluso en, en, el, en el continente. Vamos a ver hasta qué punto está eh, se ha ya incorporado en Antioquia eso o si sigue una suerte, digo yo, de resistencia política en el sentido que no, es, no, no le gusta mucho la izquierda, aunque hay un gran, un gran porcentaje de votantes de izquierda importante, pero esta será la definitiva, saber si sí, si, si fue flor de un cuatro años o si o si llegó para quedarse este nuevo tipo de hacer
0: política en Medellín. En Antioquia. Eh, eh, Luz, Luz María, ahí y también eh, eh, hoy es el día de los de las frases o de los... A de los usted le encantan, me, me fascina, <risas> pero creo que es lo más gráfico. ¿Qué pitos toca en este mapa político el, el gobierno de Gustavo Petro? Y se lo pregunto y usted me corregirá, porque no es hoy la mejor relación la que tiene el gobierno nacional con el gobierno del alcalde de Medellín, el, el señor Quintero.
1: Sobre todo porque es que hay mucho mucho sector de izquierda que apoyó a Gustavo Petro que no sí. solo no quieren a Daniel Quintero sino que quieren hacerle la guerra sí. que quieren que él no llegue eh, muchos congresistas hoy en hoy hoy activos del pacto histórico en realidad Daniel Quintero pareciera solo tener los dos congresistas que él puso el, el senador Alex Flores y el representante a la Cámara, Toro, Alejandro Toro, pareciera que fueran sus únicas fichas, pero las demás del pacto histórico, realmente le han hecho oposición franca y directa al alcalde Daniel Quintero en Medellín. Entonces, en ese sentido, pues Petro, eh, ¿con quién se la va a jugar? Es, es ahí como sí. la gran discusión. Hay una persona que yo creería que es muy del alma... De Gustavo Petro, que tendría, o que interpretaría relativamente bien a él, lo que él quiere, que es Lucía González, la, la comisionada de la verdad. Sí. Eh, ¿Se acuerda? La que claro, la, la, con la, la el, de la famosa Riffy con, con el presidente de la finca. Exactamente, ¿sí? exactamente. Ella entonces es muy antiquinterista porque recientemente sacó una carta durísima en contra del alcalde Quintero, pero es ha rodeado un poco toda la izquierda yo creo que él apoyaría entonces ese es un personaje pero también hay otro personaje que se llama Gilberto Tobon Sanín, recuerdo usted
0: bueno que pero ese es el de, fue el casi
1: del... la segunda votación uh -huh. del país fue tuvo una votación enorme individual en el país pero el... como iba en una lista cerrada no no llegó él, él estaba en la lista de ese es el que acusan de, 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 que, de haberse caitero.
0: de haberse convertido al uribismo
1: Exactamente, lo que pasa es eso. Como como es realmente una figura que le puede dar la pelea, que le puede quitar a Quintero terreno. Eh, entonces el quinterismo lo ha estado atacando eh, con sus bodegas, tildándolo de uribista. Pero,
0: pero el petrismo ser... también, él ¿no? No ha
1: sido de uribista. Hmm. Exacto. Lo que en las bodegas se juntan a veces, pero él no ha sido nunca uribista. Él no, al contrario, al contrario. Fíjese que usted que él compitió en el Congreso con Carlos Caicedo, en la lista de Carlos sí. Caicedo, eh, y pues desde el, pues podría ser también de los afectos de la izquierda. Entonces ahí tiene usted dos figuras importantes de las más de 30 que están Uy. postulándose en, para en la, la ¿En la derecha ¿quién,
0: quién, a quién ve usted, Luzma?
1: Pues mire, es que en la derecha realmente hay muchos, tantos, y, y es que casi todos los concejales, tanto de izquierda como derecha, quieren ser alcaldes. Eh, pero entonces ahí hay mucho interés de un sector de la, la ciudad que sea Federico Gutiérrez el candidato. Federico Gutiérrez, al parecer, no ha decidido que sí ni que no. Pero sí está decidido a que va a jugar en esas elecciones. Él o por interpuesta persona. Eh, yo creo que lo está dejando muy para el final porque obviamente no va a ponerse en la platea en este momento para pues, para que empiecen a, a darle palo. Él no necesita que lo conozcan, en Medellín lo conocen mucho. Es que al final del día, mire, si, si de los 30 que le digo que más o menos hay, hay gente joven, buena, interesante, pero todavía no muy reconocida. De todas estas personas yo creo que eh, si se lanza Federico Gutiérrez si se lanza Gilberto Gilberto Tobón ya se lanzó y está decidido ir hasta el final eh, y tal vez Lucía González yo creo que serían como los tres realmente que se estarían disputando esa, esa no, ah bueno, no hay nadie más aunque hay unos en el, de los, ninguno de esos es de Quintero de los que estarían por el lado de Quintero hay varios, algunos son concejales hoy, pero está en particular un, un concejal que se retiró hace ya como varios meses, que se llama Albert Corredor, que pues primero yo creo que ha estado muy cerca de Quintero haciendo importantes negocios. Y segundo, pues tiene tanto dinero que fíjese que en el colombiano hicimos una investigación porque estuvo empezó a hacer zancochadas como el, en la época del 16 de diciembre hasta el 24, sí. en barrios de Medellín, e hicimos la cuenta de cuánto costaba cada zancochada porque era con pantalla gigante tarima, sonido comida, juguetes sí. logística cada una valía por lo menos 30 millones de pesos por lo menos eh, y esto multiplicado por 15 que fueron las más vistosas uh son cerca de 450 millones de pesos, el señor Albert Corredor a pesar de que entonces dicen que son donaciones, que entonces la pantalla las donó a alguien, que no sé qué. Pues ya en 15 días de diciembre se gastó 450 millones de pesos. Entonces es el yo creería que es el otro jugador que va a estar ahí. Y hablando sin, sin tanto conocimiento, sin que, perdóname, sin solo va a ser sin que la gente lo conozca tanto como estos otros tres pero con la potencia que va puede tener eh, de recursos, pues de pronto puede lograr colarse entre los cuatro finalistas. Y hablando de esos actores que, que dice que, que, pues que van a tener injerencia y retomando, digamos, como la, la pregunta de Juan Roberto por esta vez, al otro lado, ¿qué pitos va a tocar el expresidente Álvaro Uribe? Pues mira, Álvaro Uribe ha dicho que pues el, es que hay una confusión en todos lados. Todo el mundo cree que Álvaro Uribe pone el, el, el alcalde de Medellín. Los últimos cuatro alcaldes de Medellín, ninguno ha tenido el apoyo de Álvaro Uribe. En realidad han ganado los que no han tenido el apoyo de Álvaro Uribe. Ganó Sergio Fajardo, ganó eh, Alonso Salazar, ganó en su momento Aníbal Gaviria, tampoco lo tenía, ganó Quintero. Entonces, a, a Uribe, como en el tema nacional... Eh, eh, aparentemente pues no le conviene meterse en el ruedo pero obviamente yo creo que él está moviendo moviendo un poco lo, los hilos pues realmente se reunió con con eh, con este señor al ah, que lo lo que lo que lo que lo señalan de Uribista por haberse reunido con él eh, pero en realidad era eh, entiendo que estaban buscando el estar atento a quienes están yo conversé con el, con el candidato Tobón y me dijo que no que simplemente era una conversación para, para ver en qué estaba si sí si, se si iba a lanzar, si se si iba a ir hasta el final en fin, como para tantearlo pero que en ningún momento hizo ningún ofrecimiento ni, no le hizo ningún ofrecimiento de ser parte porque él tampoco sí. iba a ser parte de, del movimiento turista sí. entonces eh, pues yo me imagino que que Álvaro Uribe está haciendo todo con, con, con varias personas y, y yo supongo que si Federico Gutiérrez eh, entra a jugar, pues me imagino que, que de alguna manera, y tal vez no públicamente y no de frente, eh,
0: Álvaro Uribe lo apoyará. Y no, y nos faltaría hablar, pero si quiere lo dejamos para después, Luzma, eh, es el, el tema de cómo se está jugando el pellejo, el futuro político del mismo alcalde, de cara a su eventual candidatura presidencial, que ese es, otro, es harina de otro costal, pero termina siendo, digamos, parte del mismo juego político. Luz María, un abrazo, gracias, feliz año y, y que siga paseando.
1: Gracias a ustedes, Juan Roberto, y a su audiencia. Eh, muchas gracias. Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue.
0: Es que realmente lo que va a pasar en Medellín va a ser absolutamente, eh, primero, interesantísimo, difícil, eh, intenso, y repito, en buena medida un gran pulso de lo que puede pasar en el resto de Colombia.
2: Y para la próxima también con Luz María, de cara a lo que usted le decía de la candidatura presidencial de Daniel Quintero, también eventual, el rol ¿no? eventual, eventual, por eventual. supuesto. También el rol de los empresarios, que él marcó aquí una gran diferencia a lo que habían sido los gobiernos anteriores en la relación del Ejecutivo de Medellín con los empresarios.
0: El tema de la gobernanza. Del Exactamente,
2: de y eso también le va a jugar al candidato para las elecciones de octubre, pero a Quintero para su posible candidatura presidencial. sí
0: Y los pitos, ¿qué pitos toca al expresidente Uribe? Seguramente, claro, como él dice, él ha tenido también reuniones y, y no se va a meter de frente, pero se, va, va a ser un activo protagonista en materia política política. De Antioquia hablamos, el tiempo se nos está agotando. En este primer brochazo del 2023, de lo que viene en materia política, en materia económica, eh, hablemos de lo que va a pasar o podría pasar en otra ciudad donde también la política va a estar al rojo vivo. Es la ciudad de Cali. Allí saludamos a esta hora a Paula Andrea Gómez, ella es la jefa de redacción del País de Cali, el periódico más importante del suroccidente del país. Paula Andrea, un gusto saludarte, feliz año. Y la pregunta es esa: ¿cómo pinta? arrancando, estamos en Reyes, en Puente, la gente te va paseando y dirán, ¡y qué pereza! Esto es hablando de política. Pero, ¿cómo pinta el panorama político en una ciudad donde el ambiente está tan caldeado como Cali? Muy buenos días.
3: Buenos días, muchas gracias por invitarme a hablar de Cali. En, en este que Sí, estamos en Puente de Reyes, pero la gente ya se va listando para pa arrancar en forma el, el martes. Ya toca, toca. Pues, sí. Sí. Bueno, yo creo que en la política pues, va a estar muy interesante el panorama porque tenemos un alcalde que, que, que tiene una popularidad de, bajísima, que su desfavorabilidad es más del 70% en varias encuestas, eh, se creería que el pacto histórico tiene pues una ventaja por ser territorio en el que el pacto ha, ha salido triunfando en su apoyo a las presidenciales de Gustavo Petro. Pero eh, pues no puede ser un candidato el al alcalde porque el alcalde no tiene pues como acogida suficiente en la en la en la ciudadanía entonces eh, se prevé que haya una consulta que sé que están haciendo preconsulta en el pacto para mirar otros candidatos también hay varios candidatos eh, de otro sector de de la política que están viéndose aquí un poco, el tema de Diana Rojas que salió del consejo, Alejandro Eder que posiblemente vuelva a ser candidato, Alexander López pues que se habló de que sería gobernación o alcaldía quedó descartado, él ya dijo a finales del año pasado que sigue en el, en el congreso, pues que era como otra carta, también se está esperando el, el candidato de Dilian, porque pues lo más posible lo que se dice es que Dilian vuelva a ser candidata a la gobernación. Eh, pero pues Dilian es una... Dilian Francisca, una, Toro, ¿no? Sí. Exactamente. Dilian es pues una varonesa de la política en el Valle del Cauca y pues también se espera o que tengan candidato o que tengan un apoyo fuerte frente a alguno de los aspirantes. También se ha dicho que Roberto Ortiz volvería a ser candidato. Entonces digamos que todavía hay como muchos nombres en el abanico, pero no hay una claridad absoluta de quiénes son los que finalmente se van a apuntar. Ya hubo una alguien que se lanzó que es un abogado de apellido Morales, muy conocido en la ciudad desde la administración pública que también podría jugar allí, un nombre que fue el de Denison Mendoza que estuvo en Tele Medellín y vuelve a Cali eh, también está allí pues como eh, aspirando a la alcaldía
2: Paola, decíamos analizando Medellín que allí hay un tema de ideologías y de lados políticos muy importante. En Cali, que es una ciudad, como decía Juan Roberto, caldeada con asuntos de corrupción, de movilidad, la baja popularidad de Jorge Iván Ospina. Allí, ¿cuál es el tema de fondo? ¿Cuáles son las banderas o cómo se va a mover? ¿De qué va a depender esta elección? Yo creo que
3: el mensaje en Cali tiene que ser como de renacimiento y es un poco lo que siento que algunos candidatos están apuntando. Eh, ya sabemos pues que el tema del estallido social fue demasiado duro en nuestra ciudad y evidenció de nuevo esas grandes heridas, esas grandes deudas sociales que se tienen con distintos sectores de Cali. Entonces creo que el mensaje va a ser como de renacer, ¿no? como de eh, inspirar a la ciudadanía otra vez, acabar con una anarquía, una ciudad sin autoridad, una ciudad que ha perdido el amor por 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 su propio entorno, una ciudad insegura que si bien disminuyó su tasa de homicidios de menos mil que era el reto de esta alcaldía y cerraron el 982 2022 sigue siendo una cifra demasiado alta la meta de ellos este año es dejarla en 800, lo que es muy difícil pero con delitos de impacto ciudadano muy fuertes como el hurto callejero y el robo a celulares que, que es muy fuerte en esta ciudad entonces creo que la bandera va a ser como el rescate por lo nuestro como la unión y creo que ahí va, va a estar el secreto tratar de unir esas dos ciudades que se evidenciaron tan duro en el en el estallido y que eso quedó allí en el ambiente, no como la gente de bien y la gente de la primera línea, que eso nos ha costado muchísimo levantarnos a pesar de muchos esfuerzos que se han hecho desde distintas fundaciones.
1: ¿Y quién cree usted, sé que todavía es prematuro, pero que puede tomar esa bandera y, y que digamos que puede personificar esa esperanza que usted cree que, que debería eh, tener el candidato que gane?
3: Pues yo creo que ahí, ahí está lo interesante, que todavía no está claro, pero hay unos unas puntadas que... Como, como lo mencionaba, el pacto está haciendo una preconsulta sí. y sin duda eso es un territorio de, 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 de pacto histórico. Pues las, las ¿El hijo de, de Roy Barreras cómo lo ve ahí? Pero el hijo de Roy mm. se fue para el Banco Mundial. Sí, no, no entonces,
0: tiene, no, no entonces
3: onda. él no, él, al principio se habló de ese nombre, pero el hijo de Roy no, 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 no está allí. Eh, se, se hablaba a veces del nombre de Miguel Landi Torres, pues que fue secretaria de salud del municipio en la época COVID dura, y una funcionaria exitosa, es la sobrina de Dilian, de Francisca Toro. Eh, entonces allí hay que ver un poco cómo qué pasa con el con la consulta del pacto. Absolutamente tendría que desligarse del tema, Jorge Iván, porque allí pues, perdería no, sí, el, no abrazo, el, el abrazo
0: El sí. abrazo del diablo, sí. Exactamente. Bueno. Eh, eh, Pablo Andrea, exactamente. Eh, estamos con esta misma frase, ¿qué pitos toca Roy Barreras, pero papá? Es decir Y se lo digo porque sin duda ahí se van a mover muchas fichas que pueden implicar eh, posibles alianzas entre el petrismo y eh, la gran baronesa como la denomina usted que en efecto lo es Dilian Francisca Toro. Ahí co cómo se pueden unir esas fuerzas y terminar poniendo alcalde y, gobernado y gobernador. Uf, esa
3: esa es la pregunta del millón y ellos son muy estratégicos, ah, sobre todo el tema total. de Dilian, ellos hasta última hora esperan como cómo está la balanza y cómo se van a organizar, ¿no? Bien, y Roy ha sido Sabiendo que, que siempre ha estado presente y que tiene mucha muchos funcionarios y tiene una alta representación en, en la cota burocrática regional, pues es una persona que ha, no ha estado como tan evidente dentro de las decisiones de alcaldía y gobernación pero que a, a última hora, y ya siendo presidente del Congreso, y pues con todo a su favor, seguramente va a entrar a jugar también.
0: Claro, y ahí va a ser clave, repito, las alianzas, eh, las coaliciones, y como, como siempre. Oiga, que en la vida? Me, uno que incluso fue conocido a nivel nacional, el Chontico.
3: Eso les le mencionaba, lo más seguro es que el Chontico, Roberto Ortiz, que es concejal, por su segundo lugar en las elecciones pasadas vuelva a ser candidato sí. él, él no lo ha dicho todavía claro, directamente, es que usted lo mencionó
0: pero... como Roberto Ortiz y cuando uno lo escucha no lo pero lo le dice me da pena sí, sí, sí.
3: Sí. sí, el Chantico seguramente es candidato de nuevo, él ha estado todo el tiempo en la oposición de la alcaldía mm. eh, y pues él aspira a ser, a ser candidato de, de él aspira a ser alcalde me de Cali
0: eh, esta tertulia está buena me deja hacer futurología y, y con otra frase sí. muy coloquial Pélele el ojo al chontico. Y yo, así como dicen, yo sé por qué se lo digo. Esta y por eso elección, le pregunto pero... el tema de esas alianzas entre el petrismo y el grupo político de Elian Francisca pele el ojo, ahí lo se va a haber movimiento enorme, o cómo lo vi usted de
3: acuerdo, de acuerdo, eso puede ser Juan Roberto, pero lo que pasa es que la, en la alcaldía pasada no fue abierto, pero sí, sí se, se, se sintió que hubo un respaldo desde el uribismo a la alcaldía ah, a la candidatura de, en de política, que acuérdese aquí. que no
0: hay nada ah, más dinámico que la política ah, sí, no, pero ahí <ríe> tenemos a Roy <ríe> no, calcule, ese es el mejor la ejemplo. definición de dinamismo
2: sí, de <ríe> dinamismo un desvelado sí, sí, dando vueltas sí. y Roy
0: sí. pues Pablo Andrea no, sabe que si sí? lo único que sí le quería decir al margen de cálculos políticos o de estas mezquindades de la política de las que inevitablemente tenemos que hablar eso que usted mencionaba de Cali hombre, la llevamos en el corazón es una ciudad sí. que hmm. queremos entrañablemente, yo personalmente la, la llevo en el corazón, tengo unos lazos eh, familiares eh, de vida con la capital del Valle del Cauca, entonces hay que estar pendientes de la ciudad y que ojalá sea lo mejor, más allá de, las, de los cálculos de los políticos y politiqueros, hay que sacar adelante a la ciudad de Cali y al Valle del Cauca.
3: Eso es lo que yo digo y he coincido absolutamente contigo en esa afirmación. Incluso la última columna del año eh, eh, pasado la titulé la culpa, la culpa es del Alcalde porque realmente la alcaldía no ha sido eh, no ha sido bien evaluada, ¿no? la ciudadanía no lo ha sentido, pero también es de todos nosotros quienes evitamos volver a levantar esta ciudad, ¿no? Que nos deja una bocanada de alegría enorme después de la feria, pues que siempre es tan exitosa, tanta visita, la economía se sí. dinamiza... Sí. Pero necesitamos recuperar esta ciudad que, que ha sido importante, que ha sido alegre, que ha sido cálida, pero también que necesita volver a, su, a sus senderos de pujanza y civismo.
0: Eso es lo más importante, una ciudad que no solamente llevamos en el corazón, como usted lo dice, mueve buena parte de nuestra economía, como todo el, el Valle del Cauca. Pablo Andrea, feliz año, un abrazo.